0: Hello. Hello, nous c'est Sandrine et Ludovic, fondateur de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast Sans Hormones.
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie, euh, qui est la cofondatrice de Sisterfield, une marque qui rend la cryothérapie. Je vais y arriver. Cryothérapie périnéale, accessible, confortable et facile à pratiquer. Elle va nous expliquer les bienfaits de cette méthode pendant le cycle menstruel, ainsi que les différentes périodes de la vie où elle peut être utilisée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Salut à tous les deux. Salut. Voilà.
0: Alors, euh, au début, à chaque fois, on commence avec quelques petites questions pour apprendre à connaître un peu notre invité. Et donc, notre première question, c'est si tu avais une baguette magique qui pouvait faire qui pouvait changer n'importe quoi dans le monde, de la taille de la lune à la couleur de tes chaussettes, qu'est-ce que tu ferais
2: euh, Moi, la baguette magique, j'aimerais bien voyager dans le temps. Je trouve ça assez chouette de pouvoir revivre certains événements, de pouvoir euh, éventuellement euh, euh, avoir un impact, changer un peu le cours de certaines choses, et puis euh, aussi faire des petits bons, des petits sauts de puce vers l'avenir, juste pour se rassurer et se dire que tout va aller bien. <rire>
1: C'est vrai, ouais. <rire>
0: c'est une bonne Aujourd'hui, il y en a besoin, ouais. <rire> pour se donner confiance. Euh, et si tu devais te décrire en deux mots, tu choisirais lesquels euh,
2: Je dirais euh, curieuse, euh, et je dirais sociable.
0: Je pense que est le, le, la curiosité, ouais. c'est nécessaire pour être entrepreneur, euh, <rire> pour démarrer ouais, un exactement. projet, c'est pas le choix. Ouais. <rire>
1: Surtout pour Clairement. avoir euh,
2: creusé ce sujet de la cryothérapie périnée, il fallait un peu de curiosité. Et du coup, j'aime bien aussi les gens qui viennent
1: à nous, parce que je me dis que c'est des gens curieux qui ont envie un peu de découvrir des nouvelles choses. Bah oui. Bah, en tout cas, on ne connaît pas grand-chose à ce sujet, donc on a hâte que tu nous expliques tout ça. Ouais. Et on discutait juste avant l'épisode, et on disait que, que toi, tu as cofondé Sisterfield avec ta sœur, un peu comme nous, avec Ludovic, puisqu'on est frère et sœur pour ceux qui ne le savaient pas encore. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui vous a donné envie de partir sur ce sujet-là
2: euh, En fait, l'envie, c'était vraiment le, le partage de quelque chose que nous, on expérimentait et qui nous est énormément de bien. mais on s'est dit, mais pourquoi ce n'est pas plus connu Et en fait, nous, on est beaucoup dans... Euh, je pense que c'est peut-être aussi quelque chose d'assez féminin, mais euh, on est beaucoup dans, dans le partage, partager les bons plans, partager les marques qu'on aime, partager euh, un podcast, une conférence, une marque, euh, quelqu'un qui nous inspire, euh, quelque chose qui nous fait du bien. Et avec Juliette, on avait découvert euh, cette pratique de, de, de la cryothérapie euh, sur la zone périnéale. Et ça nous faisait énormément de bien. Et on s'est dit, mais il faut absolument euh, qu'on partage ça le plus largement possible. Alors on en parlait autour de nous, puis on voyait que dans notre premier cercle, ça suscitait beaucoup de de questions, de curiosité, d'intérêt, etc., et, et ceux qui franchissaient le panne trouvaient ça génial. On s'est dit, mais en fait, c'est un, un super outil, euh, un super outil à avoir euh, à la maison. Et du coup, on avait vraiment envie de, de partager ça le plus, plus largement possible pour que d'autres femmes ressentent les mêmes bienfaits.
1: Et je vais poser une question que nous, on nous pose souvent. Euh... Est-ce que ça vous a pas fait peur de partir dans cette aventure entre sœurs et en famille? Parce que ouais. souvent, on nous pose la question, on nous dit, on nous dit Ah, mais moi, je pourrais pas.
2: <rire> ouais, en fait, ça nous semblait hyper naturel parce qu'on s'entend tellement bien depuis qu'on est petite. Euh, bon, à part quelques batailles de plus mobile, sûrement, euh, quand on était vraiment très jeune, mais. Euh... <rire> Euh, on s'entend tellement bien que ça nous semblait hyper naturel et agréable de bosser ensemble. Et puis, euh, au, au fil des semaines, des mois, etc., on s'est dit, bah, en fait, c'est génial et c'est vraiment une force pour nous. Parce qu'on place vraiment notre relation de soeur euh, au-dessus de, de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça nous force. Euh, on a vraiment envie, de, en tout cas, de préserver euh, notre relation. Et du coup, on, on, ça, nous, ça nous pousse à dire euh, quand il y a des petites choses qui coincent, quand on n'est pas d'accord. Euh, en fait, on désamorce en fait, tout ce qui peut être un peu difficile avant que la bombe n'éclate. Et donc finalement, c'est ouais. un peu une force parce que ça nous pousse énormément au dialogue.
0: Mm. Bah, c'est sûr que ouais, c'est plus facile quand, ouais, quand c'est ton frère ou ta sœur de, de dire bah, « euh, Franchement, tu fais chier, euh, là, tu aurais pu faire ça. Euh, » Et ça ne ça va pas du tout quand tu fais ça, plutôt que ouais, quand c'est un cofondateur ou même un oui. ami ou quelque chose. Ouais, tu vas tu vas plus te retenir, mais sur le long terme, finalement, ça crée plus de dégâts. Quoi. Parce que ouais, tout là, va sortir d'un coup et là, ça explose. Et...
2: Exactement. Ouais. Là, il y a une grande sincérité parce que voilà, en fait, c'est naturel pour nous de se dire les choses. Et puis, on sait que c'est forcément bénéfique et qu'il vaut mieux aborder les sujets, même, même ceux qui sont un peu difficiles, les aborder quand, quand, quand ça arrive, sans laisser pourrir la situation.
0: Et puis, je pense aussi, euh, je peux en comparer à si tu fais de l'entrepreneuriat typiquement avec un conjoint ou un ami ou au final là en fait c'est vu que tu as une relation de famille euh, avec, ouais. avec, entre frères et sœurs bah ça c'est hyper dur à séparer alors que si c'est un conjoint ou un ami au final il tu... y a un moment où le projet peut devenir une priorité plus grande et, et là ça peut ouais. détruire des relations quoi
1: il faut juste faire attention à ce que le travail ne prenne pas le pas sur tout le reste parce que souvent quand on se voit du coup on parle boulot <rire> enfin en tout cas au début des projets je suis il faut extra... arriver à, à retrouver l'équilibre euh, entre tous. C'est
2: exactement ça. C'est au début, nous, euh, on, dès qu'on se retrouvait, on parlait que de ça. Et après, on s'est dit, mais non, mais en fait, du coup, on perd complètement notre relation de sœur. Ça ne va pas. Il faut qu'on arrive à passer des bons moments quand on passait des vacances ensemble, des week-ends. Et du coup, on s'est dit, non, mais en fait, euh, maintenant quand on va se retrouver le week-end, euh, on n'en parle pas. Ou si on se dit, il y, y a un sujet qu'on a besoin d'aborder, ben, on se donne un petit rendez-vous. Mais sinon, en fait, euh, après, on finissait par plus avoir de notre relation de sœur qu'on aimait bien aussi. Donc, euh, mais en fait, ça, je trouve ça sympa, ça vient avec le temps.
0: Il y, y a des moments où tu es dans le... Quand tu es vraiment dans le projet et que tu es en train de créer un nouveau truc, où au final, tu vas bosser, mais c'est quasiment une activité que tu fais ensemble et qui, qui ouais. est presque divertissante. Mais après, ouais, quand c'est les moments où c'est le boulot qui vient empiéter, ouais, d'un voilà. coup, c'est plus la même chose. Quoi.
1: Du coup, ça vient de me tilter, là. Sister ça vient de là. Ouais <rire> <rire> ok, j'avais même non, pas, pas fait le <rire> rapprocher.
2: Bah, Là, pour le côté série film, pour le côté parce qu'on parle des ressentis, on parle d'être à l'écoute de son corps, on parle voilà des, des bienfaits donc des, quelque chose que
1: qu'on qu ressent. Mm -hmm. euh, donc voilà, sister film. Ok. Bon alors maintenant, dis-nous tout sur la cryothérapie Périné périnéale. périnéale. Ouais.
2: Ouais, c'est vrai, vrai que les deux mots sont un peu difficiles à dire. On peut dire aussi sur la, la cryothérapie à, appliquée sur la zone périnéale. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on a découvert euh, un peu, enfin euh, que Juliette, a, a, a... Juliette en a entendu parler, elle a essayé, et elle, ça lui a fait beaucoup de bien euh, sur euh, le transit, sur le sommeil, etc. Puis Juliette, elle est assez euh, euh, en alerte sur ces sujets-là, des coups du corps, de développement personnel, etc. Donc elle a été assez intriguée. Et puis moi, il y a deux ans, j'étais enceinte et je souffrais beaucoup d'une très mauvaise circulation sanguine. Et, okay. euh, et c'est une sage-femme qui m'en avait parlé. Donc là, ça faisait deux personnes qui m'en parlaient. Et, euh, et puis, on a voulu creuser, on a voulu comprendre. Et on a un père médecin qu'on a pas mal interrogé, qui nous, voilà, qui nous, a, dit, bah, qui nous a dit que oui le, le froid était utilisé depuis toujours en médecine, qu y avait des, que le froid était très puissant, qu'il y avait des vertus... Euh, anti-inflammatoires, vasoconstricteurs, anesthésiants, etc. Puis alors, ça nous a donné encore plus envie de creuser, donc on a interrogé la des sages-femmes. La Oui, voilà, la curiosité, donc on a interrogé des sages-femmes. On, on a une cousine qui est kiné, donc on l'a interrogé aussi sur est-ce qu'elle le recommandait à, à ses patients, comment elle l'utilisait, etc. Et puis en fait, on, on, a, on a creusé tous ces sujets-là et on a compris tous les... Tous les mécanismes qui se mettaient en place à l'application du froid, et on a trouvé ça euh, alors pas, pas magique parce que c'est pas le c'est pas la baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, euh, mais on a trouvé que c'était un outil génial, un peu comme un coup de pouce euh, qu'on donnait au corps pour rétablir certains, rééquilibrer certains certains paramètres sur le sommeil, le transit, la circulation sanguine, l'état de bien-être, etc. Et voilà, c'est vraiment dans cette idée de, de partage qu'on a voulu lancer et euh, donc comment ça se passe la cryothérapie périnéale donc c'est pas de la cryothérapie euh, corps entier dans les cabines, souvent on a, on a cette image en tête, là ce sont des compresses de froid euh, qu'on place dans un petit étui en coton, donc c'est un étui euh, de confort, qu'on vient clipser euh, sur ses sous-vêtements et en fait le, la compresse de froid donc, est au contact de la vulve et euh, enfin, donc voilà sur, sur, cette, sur la zone périnéale et le froid, nous notre compresse de froid elle va diffuser un froid euh, très doux euh, pendant une heure à une heure et demie euh, et ça va, euh, il va y avoir une action, il y a deux types d'actions. En fait, il y a une action locale euh, sur, euh, sur la zone périnéale, donc pour tout ce qui est œdème, euh, varice, euh, euh, hémorroïde. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment une action locale du froid sur la, les aspects euh, anti-inflammatoires, anesthésiants et vasoconstricteurs. Et puis, en fait, le fait d'appliquer du froid, il y a une autre, ça enclenche d'autres un, un, un types de réactions. En fait, ça envoie un message à votre cerveau qui dit « attention, il y a du froid ». Le corps est exposé au froid et le corps, il n'aime pas euh, quand on le refroidit. Il a besoin que toutes ses cellules elles restent à 37 degrés pour que tout fonctionne normalement. Et donc, en fait, le cerveau va commander euh, une libération d'hormones, d'endorphines, de sérotonine pour euh, voilà, rétablir la, la bonne température. Et ces hormones-là, elles sont responsables d'un état de bien-être. Euh, C'est ça aussi qui va vous donner un, un effet un peu euh, regain d'énergie. Euh, elles sont responsables aussi de d'un meilleur sommeil. Euh, mmh. Voilà. Donc il y, a, il y a tout un tout un une, une réaction en cascade en fait euh, qui vont procurer euh, tous ces bienfaits là. Euh, et dans l'autre euh, réaction un peu mécanique, il y a aussi sur le, sur le transit, c'est quelque chose qu'on ressent en général assez vite. En fait, le froid, okay. il va venir à réactiver les contractions euh, de l'intestin. Et donc, c'est ça qui va faire accélérer le transit. Donc, pas la digestion, mais plutôt sur la partie transit.
1: Ok. Oui, donc c'est quand okay. même un spectre assez large. Ouais, ouais c'est un impact quoi. énorme. Ouais, ouais ouais, ouais, pas, ouais, ouais. Je pense ouais. pas
0: que c'était aussi, aussi, euh, aussi, aussi puissant, large. entre guillemets. Ouais, ouais. c'est impressionnant.
2: Ouais, c c'est ça qui nous a vachement intéressé, en fait, quand on a creusé avec les, les professionnels de santé, c'est qu'en fait, effectivement, il y a une action locale, et puis après, il y a plein de répercussions, enfin, de, de réactions positives sur le corps qui, qui s'enchaînent. Et tu te dis, mais en fait, c'est incroyable. La, la, le, le corps est vraiment incroyable de, de, de régulation, de mécanismes mm. qui passent, d'hormones de, de, qui sont libérées, qui vont être responsables de pas mal de, de sensations dans le corps. Donc, ouais, c'est vraiment incroyable. Et nous, on, on le présente vraiment souvent... Euh, comme euh, un, un coup de pouce, alors, ça ne dispense pas du tout d'une surveillance médicale, ça ne remplace pas du tout un médicament, mais c'est plus, en fait, celle qui l'utilise, c'est plus un complément euh, à un traitement est qui plus, est déjà... C'est une...
0: plus de l'hygiène plus de, de vie, quoi.
2: Oui, c'est du confort, mmh. exactement. C'est du confort et du bien-être. Euh, par exemple, celles qui ont un transit un peu euh, difficile ou paresseux, bah, voilà, elles se disent euh, Je ne vais pas pour autant euh, prendre un laxatif oui. tous les jours, je n'en suis pas à ce stade-là mais voilà c'est quelque chose qui va m'aider euh, pour le transit euh, mm -hmm. quand on a la sensation de jambes lourdes alors oui on peut porter des bas de contention quand on arrive au mois de juillet c'est un peu plus compliqué et donc euh, voilà ça ça va ça va vraiment aider aussi pour la circulation sanguine okay.
0: je veux qu'en été en ouais. plus ça doit être sympa
2: <rire> ouais, alors, en plus euh, on est parti pour des périodes de canicule donc, euh... donc euh, oui, je pense que enfin euh, c'est c'est assez agréable en fait c'est vrai qu'on parle de froid mais c'est quand même plutôt de la fraîcheur et c'est une fraîcheur qui est, qui est agréable, qui ne brûle pas du tout. Okay. Euh, qui se diffuse vraiment euh, doucement et par euh, succession de trois paliers. En fait, il y a un premier palier où vraiment on, on descend en température, il y a une période de stabilisation et puis après ça remonte doucement. Mais il euh, n'y a pas du tout de brûlure euh, comme un glaçon, quoi. Ok.
0: Ouais, et puis tu es sur un truc où du coup tu peux. Enfin, ça ne va, va pas focaliser ton attention dessus euh, sur la sensation. Non, non. non, non
1: nécessairement... Ouais. Non, non, c'est plutôt confortable. En termes d'usage, est-ce qu'il y a une périodicité Je ne sais pas si c'est le bon terme ouais. d'utilisation. Est-ce est que est ça peut les être jours, une fois de temps jour. en temps Oui,
2: ouais, alors euh, bah, la posologie, ce n'est pas vraiment encore un médicament. Là, c'est vraiment à l'appréciation de, de, de chacun. Il euh, y en a qui aiment bien le faire le soir il y en a qui aiment bien le faire moi. J'aime bien le faire le matin parce que je trouve que ça, ça enclenche la journée euh, de la bonne façon. Euh, mais voilà, l'idéal, c'est quand même de le faire deux heures par jour, par exemple, si on veut des okay. effets. 2 à trois heures, donc en fait, ça fait qu'on enchaîne de compresses. Il y a une première compresse, une fois qu'elle est réchauffée, on l'enlève, on la remet au congélateur et puis on en prend une autre. Et voilà, moi, je, je me
1: dis, allez, ça me fait ma matinée. Et... Ok. Justement, c'était ma question aussi. Est-ce que c'est des choses qui se rechargent ou il faut ouais. racheter des choses de temps en temps
2: En fait, notre compresse, euh, on peut la réutiliser. Elle, va dure... elle a un cycle de vie qui va durer à peu près deux à trois mois. Donc, en fait, dans un coffret, la cliente, elle reçoit un étui en coton de, de confort qui est lavable en machine et elle reçoit trois compresses de froid. Et en okay. fait, les compresses de froid, elles ont une durée de vie euh, malheureusement limitée, mais qui vont quand même jusqu'à deux, à trois mois. Alors, ça dépend des clients. Il y en a qui les ont gardées pendant six mois. Il y en a d'autres, ça a été plutôt deux mois. Euh, okay. Ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait. Et puis après, on peut racheter des compresses euh, sur notre site internet. On peut racheter des étudiants aussi, si on trouve ça plus confortable d'en avoir plusieurs euh, pour pouvoir tourner euh, d'un jour à l'autre.
0: Alors, là, j'ai une, une question qui n'est pas du tout... Enfin... Est vraiment c'est un truc hip hop c'est euh... <rire> enfin ça existe pour les femmes mais du coup est-ce que y aurait potentiellement des alternatives ou des trucs similaires pour les hommes ou pas parce qu'au final en fait il y a certains des avantages que tu évoques où je me dis c'est pas c'est pas spécifique à, à un sexe non, ou non, non, vrai. après ouais, par ouais, contre au niveau mais... application ce serait ce serait différent mais est-ce que est ce qu'il y a des ouais, trucs enfin, là-dessus déjà Alors, en ou...
2: fait, franchement tout le monde peut le faire même les hommes et d'ailleurs les hommes aussi ont un périnée en fait euh... Donc, tout le monde peut le faire. Après, nous, on a choisi de s'adresser plutôt aux femmes euh, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que les femmes, elles subissent beaucoup plus d'inconfort que les hommes euh, à cause des périodes de vie qu'on va traverser, comme la grossesse ou la ménopause euh, et euh, là, à cause des variations du cycle hormonal. Euh, et puis, la deuxième raison, c'est qu'en fait, avec, nos, avec, les, avec les règles, en fait, avec les menstruations, les femmes sont plus habituées à mettre des protections hygiéniques, enfin avoir cette hygiène, à avoir ces, ces mécanismes en fait, d'avoir quelque chose dans leurs sous-vêtements, ouais. euh, sur cette zone-là. Et du coup, ça nous semblait plus facile de cibler les femmes. Mais y a, on a quand même quelques clients hommes, mais c'est très, très anecdotique et c'est vraiment, ouais, ont... ouais, vraiment des gens qui ont… C'est marginal. Oui, c'est marginal et c'est vraiment des personnes qui ont besoin du froid pour soulager euh, une maladie en particulier. Okay. Euh, euh, je pense notamment, on a un peu découvert avec euh, l'aventure Sisterfield, il y a une, une maladie qui s'appelle la né névralgie pudendale, euh, donc qui concerne le nerf pudendale et qui fait a priori euh, extrêmement mal. Et donc, euh, notre premier client homme, c'était quelqu'un qui avait ça, qui avait une névralgie pudendale et il n'y a pas vraiment de traitement. Euh, et en tout cas, le froid aide énormément à, à calmer les douleurs et l'inflammation. Okay. Okay. et je me alors, demande aussi
0: pour, euh, si, si pour typiquement les, les hommes qui ont des problèmes de fertilité mais typiquement, le fait de, de réduire la température peut peut-être aider enfin, je, je serais curieux de, de voir s'il y a des
2: ouais si alors j'ai pas, pas spécialement d'études mais c'est vrai qu'on dit que souvent euh, la, la chaleur dans cette zone là euh, est pas favorable à la fertilité masculine ouais
1: oui. bah, ça on... <rire> on en a pas mal parlé euh, avec euh, différentes personnes ouais et... Typiquement, oui. oui bah, en parlant de contraception thermique. Oui. Contraception masculine, c'est tout ce qui est contraception thermique puisque les spermatozoïdes, ils ont besoin d'être à 2 degrés en dessous de la température du corps pour pouvoir être produits. Euh, c'est pour ça
0: que les testicules c sont externes.
1: C'est ouais. ça. D'accord. Donc, euh, effectivement, ça va aussi là-dedans. Mais quand tu parlais de, euh, du transit... Euh, pour les hommes, ça marche aussi, du coup.
2: Oh, Donc... Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre étui n'est pas spécialement adapté pour les hommes euh, en termes de morphologie. Euh, c'est vrai qu'on a choisi des tissus plutôt féminins. On a une communication plutôt féminine. Ça nous semblait plus facile. Ouais, et euh, puis, en même temps, si ça représente
0: et... 98% de votre, euh, ouais, de votre euh, euh, <rire> marché, ouais. bon, forcément, tu ne vas pas...
2: Mais <rire> si, il n'y a, a pas de souci. Euh, non, on en
1: a quelques-uns, mais c'est assez... Euh... Ok marginal on va dire bon en tout cas il y a potentiellement <rire> des oui, choses en fait, de intéressantes tout le monde euh... enfin, les hommes peuvent le faire aussi tu parlais euh, tout à l'heure du cycle menstruel est-ce ouais. que il euh, y a des bienfaits à certains moments spécifiques ou pour certains symptômes spécifiques
2: ouais alors il euh, bah, y a des femmes qui nous disent qu'elles ont euh, quelques douleurs euh, par exemple au moment de l'ovulation et euh, ça on a des témoignages de, de femmes qui me disent que ça les, elles, par exemple elles le font euh, typiquement pendant ce moment du cycle où elles ont mal et, euh, et que ça les aide beaucoup et, euh, celles qui ont des douleurs pelviennes ou des douleurs d'endométriose aussi euh, c'est mm -hmm. vrai qu'aujourd'hui c'est chouette il y a beaucoup de, de contenu qui se développe et, sur l'endométriose le, et de, de, de conseils et euh, voilà j'apprends au fil de mes discussions que pour les femmes qui ont de l'endométriose ce qui fonctionne vraiment c'est cette approche pluridisciplinaire et d'avoir un peu sa boîte à outils de euh, L'alimentation, euh, le sport avec le yoga et le froid, ça fait vraiment partie de la boîte à outils euh, des femmes qui ont l'endométriose et ça peut vraiment aider euh, sur le côté euh, douleur et inflammation. Okay. Euh, et puis, il y en a certaines aussi qui vont vouloir euh, pratiquer pendant leurs règles, donc ça va vraiment aider sur cette euh, sensation de pesanteur. Euh, et notamment ouais, pour le, pour le postpartum, parce qu'en fait, le euh, ouais. en fait, en postpartum, c'est déjà quelque chose qui, enfin, donc en post-accouchement, c'est déjà quelque chose qui est recommandé euh, par, euh, par la médecine, par les sages-femmes qui, qui accompagnent les femmes, euh, pour réduire les douleurs, enfin, pour réduire les œdèmes les varices, les douleurs de cicatrices, etc. Euh, L'application de froid c'est déjà quelque chose qui se fait en maternité. Euh, un peu avec le système D parce qu'au fil de nos discussions on apprend oui. que c'est euh, avec des, des préservatifs d'eau congelée ou des serviettes hygiéniques congelées euh, donc voilà ce serait chouette qu'un jour à la sortie de la maternité euh, chacune peut repartir avec un coffret sister -feel.
1: Mais effectivement oui oui c'est des pratiques, euh... moi aussi on m'avait conseillé ça euh, après mon accouchement et tout ça ouais.
0: euh... C'est marrant parce que c'est vraiment sur nos, sur nos deux projets il y, y a énormément de, de choses en parallèle et c'est un Harry? peu euh, avec comme tu dis, au final, c'est des pratiques qui sont déjà conseillées dans certaines situations, mais en fait, ça a toujours été conseillé, mais il n'y a rien de réellement formel.
1: Ouais, ou de confortable, euh, et, et, ou, ou généralisé. Ouais, ouais.
0: et, pour, et pour la pratique euh, symptothermique, en fait, nous, on voit la même chose. C'est typiquement les, les femmes qui veulent tomber enceinte et qui, et qui ont des difficultés, ben, les médecins, ils vont leur faire suivre leur température, leur glaire cervicale. Et au final, en fait, c'est... C'est ça. Ouais, ça, mais c'est pareil, c'est pas formalisé. Et finalement, c'est des trucs qui existent déjà. Et, 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 et du coup, ouais, nous, en, en, en faisant la promotion, ouais, ça peut vraiment
1: aider ah. les gens à savoir ah, que bah ça bon, existe. avancer ces sujets. Ouais, c'est c'est chouette. Et maintenant, donc, on disait... Euh c'est conseillé pour plein de choses. Est-ce que, à l'inverse, c'est déconseillé dans certains cas Et je pensais typiquement à une situation en particulier, euh, qui est celle de vouloir tomber enceinte, euh, puisque le but, c'est que la température corporelle, elle monte au niveau de l'utérus. Du coup, est-ce que, par exemple, si on veut tomber enceinte, c'est peut-être pas trop conseillé
2: Ouais, ça, c'est une question difficile et qu'on a préféré trancher en, en le déconseillant. Alors, okay. quand on à certaines sages-femmes et on me dit oh, « mais non, mais franchement, je ne vois pas de contre-indication, pourquoi est-ce que vous dites ça ?» Mais en fait, c'est quand même une période de vie où le corps euh, euh, subit pas mal de choses, où on est peut-être parfois un peu fragilisé, ou en tout cas, peut-être que le processus de nidation au début est un peu… Enfin euh, voilà, le corps est un peu fragile quand même. Mais du coup, on préfère pas… enfin euh, Comme on ne connaît pas le dossier de chaque personne qui va acheter le, euh, nos produits, honnêtement, on préfère le déconseiller ou de conseiller à la personne d'aller en parler à ses sages-femmes euh, parce que c'est trop précieux oui. et fragile. Ouais, c'est pas à vous
0: de prendre cette décision à ce moment-là.
2: Non, c'est ça qui est difficile, c'est que Juliette et moi, on n'est pas médecin, alors on est hyper entouré par plein de professionnels de santé, donc ça, c'est génial. On... Ça ne rentre jamais dans une réponse médicale sans avoir consulté l'avis d'un spécialiste. Et quand on ne sait pas, on dit avec toute honnêteté qu'on ne sait pas répondre à cette question, parce qu'il y a parfois des questions hyper, hyper techniques. Euh, et on ne prendra jamais le risque de, de conseiller euh, le produit si on n'est pas certain qu'il n'y a pas un impact. Et, voilà, et à chaque fois, on, avec toute la précaution qu'on peut, on dit qu'on ne connaît pas le dossier, qu'on préfère qu'ils en parlent au, à, à ceux qui les suivent parce qu'eux ouais. ont la pleine connaissance du, du dossier médical de la, de la patiente. Donc c'est vrai que pour cette question de la, de la PMA, ceux qui sont en ECBB, bah, et même pendant le, les deux, trois premiers mois, on préfère dire, enfin, on émet beaucoup de réserves et on préfère dire que ce n'est pas la meilleure période pour commencer ou alors qu'on préfère qu'ils en parlent. Alors, euh, médecin.
0: Bah, C'est en, en médecine ouais, y a, en, en vrai, il y a beaucoup de cas qui sont déconseillés juste par manque de données parce qu'on ne sait pas du coup pour éviter. Oui, de
2: prendre des aussi. Cas, oui. Ouais, exactement. Ouais, est vrai on est plutôt dans cette euh, optique-là aujourd'hui du, du zéro risque et de pas prendre de risque et. Et c'est vrai que le, le projet bébé peut parfois être compliqué et trop précieux pour le mettre en péril avec l'application des coffrets. Donc, euh, y a... et ça fait tellement de bien après une fois qu'on est ensemble qu'il vaut mieux attendre que le bébé soit bien là et que, oui. que la procès se, dé... enfin, se déroule normalement
1: euh, sans risque pour pouvoir euh, utiliser ça. C'est sûr. J'ai une chose qui m'a un peu marquée euh... <rire> quand... quand on cherche un peu sur Internet euh, les astuces pour euh, nidation, etc. Ouais il euh, y, a, y a une phrase qui revient souvent c'est euh, pied froid utérus froid enfin ou l'inverse pied oui. chaud utérus chaud ouais. et du coup les conseils qui sont donnés que ce soit pour la pma ou pour juste les essais bébés classiques euh, c'est de bien garder ses pieds au chaud pendant <rire> juste après l'ovulation en fait D'accord. histoire que la circulation elle se fasse bien en fait dans le corps mais du coup ça va un peu à l'inverse euh, de, de ça donc c'est pour ça aussi que j'ai pensé ouais, fait ouais. que pour la nidation c'est peut-être pas Enfin, on peut pas trop savoir quoi pour l'instant ouais, mais
2: c'est un peu ce que tu dis j'ai vu que c'est qu'en fait par manque de données enfin euh, oui on préfère euh, émettre euh, des réserves quoi, malheureusement et ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tous les processus de d'études cliniques etc c'est enfin savoir que c'est des budgets enfin euh, c'est parfois c'est des centaines de milliers d'euros euh, donc euh, nous on n'a pas du tout ces budgets là pour voir oui. <rire> euh, ces chiffres là quoi
1: mais bon, en tout cas, les bébés les et la PMA, ça ne dure pas toute la vie. Donc, euh, ça reste une période assez voilà, moi, je temporaire dire à, la, à la
2: cliente. Euh, okay, elle aura tout, tout le temps euh, de l'essayer après et que voilà, si les SCBB fonctionnent... Euh... Euh, c'est quelque chose d'hyper réconfortant, euh, et hyper euh, agréable à utiliser pendant la grossesse. Donc, ça vaut le coup d'attendre. Oui,
1: par contre, ça, c'est intéressant à savoir, effectivement. Oui, bah,
2: alors ça, c'est assez ouais, sympa parce qu'on a beaucoup de témoignages de femmes euh, pendant leur grossesse qui nous disent que c'est vraiment un moment, euh, le petit moment pour elles, le petit moment un peu, <rire> peu réconfortant ou quand elles se reposent. Euh, et voilà, ça, ça fait du bien, euh, ça, ça aide à mieux dormir. Alors Juliette, qui est à la fin de sa grossesse, là justement, elle... elle, elle, elle elle a vachement appuyé en ce sens, en disant, c'est vraiment, j'en ai vraiment besoin. Ça m'aide vraiment à dormir, parce qu'on est pas mal réveillé, surtout vers la fin de la grossesse. Euh, ça vraiment aide. Enfin, euh, c'est vrai que tous les inconforts euh, pendant la grossesse sont exacerbés, donc le transit est difficile, la circulation est encore plus, euh, la circulation sanguine est encore plus chahutée, on va dire. Et euh, c'est vraiment, euh, ouais, on, a, on reçoit vraiment ces témoignages de femmes qui nous disent que c'est quelque chose de réconfortant. Euh, et de très agréable et qui vraiment les aident euh, pendant leur grossesse.
1: Ok, bah c'est okay. très bon à savoir parce que je ne connaissais pas du tout cette pratique euh, pendant ouais. la grossesse non plus.
2: En fait, il y a, y, a, y a quand même différentes périodes du cycle où c'est intéressant, donc pendant la grossesse, après l'accouchement, et puis on a aussi des témoignages de femmes qui sont en période de ménopause et pour qui les bouffées de chaleur sont à vraiment un désagrément euh, euh, ouais, très pénible. Et, euh, et ça, pareil, en fait, ça va aider, euh, ça va. Ça va renforcer les phénomènes adaptatifs du corps et donc ça va aider à, à mieux réguler la température interne
1: et à mieux supporter les, les bouffées de chaleur. Ok. okay. Est-ce que tu penses à d'autres euh, circonstances où il faudrait éviter euh, mm -hmm. Celles qui ont,
2: euh, bah oui, souvent on dit hypertension artérielle, celles qui ont une hypersensibilité au froid aussi avec le syndrome de Raynaud, euh, ce genre de choses. Okay. Euh, voilà si on si on, a, si on sort d'une opération ou si nous, on est dans une période de, de grande fatigue euh, voilà comme comme ça enclenche pas mal de réactions à l'intérieur du corps on se dit que c'est pas c'est pas le moment en fait d'aller faire travailler encore plus le corps quoi c'est plus le moment okay. de se
1: reposer et, et, okay, okay. Voilà. et puis après en cas de doute n'hésitez ben, pas à, ouais. <rire> à contacter Sophie ou ou
2: Juliette, <rire> pardon. est vraiment de, de répondre à vos clientes euh, sous, franchement, deux, trois jours max si on répond pas sur un... Enfin, alors, on répond plus facilement par mail, parfois sur Instagram des messages parce que ça arrive vite euh, euh, trois écrans euh, plus bas. Mais donc, faut pas hésiter à nous relancer euh, s'il y a une question qui est en suspens. Et voilà et quand on, on interroge nos, nos, nos experts médicaux et, et quand on ne sait pas, bah, on a l'honnêteté de, de le dire et de, de vous renvoyer vers euh, votre médecin.
0: Euh, pour les, pour, je pense un peu aux personnes bah, qui, qui, de notre côté, je, qui utilisent Mooney et une méthode symptothermique. Euh, Est-ce que ouais, ça peut avoir de l'impact sur la prise de température, typiquement si c'est une prise de température vaginale ou rectale? Ou pas spécialement?
2: Euh, oui, si, je pense. Euh, en tout cas, ouais, si, je, ça, de, ça devrait avoir une incidence. Mais en fait, dans les, fin, au moment où, fin, en fait, il faudrait que tu prennes ta température juste après. Quoi. Je pense qu'après, si tu le fais quelques heures après avoir appliqué la cryothérapie
1: périnéale, ton, ton corps est re revenu à la température normale. Bah, sachant que la température, elle doit se prendre au réveil. Donc, ça voudrait dire que vous avez mis <rire> la, <rire> compresse <rire> la compresse avant votre réveil. Donc là, vous êtes très, très forte. <rire>
2: Prenez votre température et après, vous allez ouvrir le congélateur et prendre votre compresse.
1: Et en plus, il ne faut pas se lever avant d'avoir pris la température. Donc... Voilà. Bon, je,
2: me, je me réveille, je prends ma température et je vais prendre ma
1: compresse. Voilà. Prendre ma compresse. <rire> ah bon, à moins d'habiter dans non, un non, studio et dans le plus frigo plus. à 30 cm. Ça, paraît ça devrait le faire. Bon, en Mais cas de doute, que doute que euh, que vous hésitez vous n'hésitez pas à noter que vous avez pratiqué ce jour-là. Comme ça, vous pouvez observer votre courbe de température et, et voir s'il y a un, potentiellement un impact ou pas. Et n'hésitez pas à en discuter avec une formatrice aussi.
0: Si, juste une petite question. C'est euh, typiquement la, la compresse... Que... Ouais, après, tu l'as peut-être évoqué au début, mais, mais je ne suis pas sûr. Ouais, C'est quelle taille est fait et euh, un peu, euh, Combien de temps ça prend pour euh, installer euh, ou ressortir le truc euh, Typiquement, si tu n'es si pas chez toi euh, et que... Si tu es dans un ouais, environnement qui pas familier, si tu n'as pas forcément accès à des toilettes, etc.
2: Comment ça se ah passe alors Si tu n'as pas accès à des toilettes, c'est un peu bon. plus compliqué. Mais en fait, la compresse et, et l'essuie, ça a plus ou moins la forme d'une serviette hygiénique de taille moyenne. Euh... Enfin oui, taille standard plutôt, je pense qu'on dit. Euh... La première fois, la cliente, elle reçoit sa compresse à plat. Elle la plonge dans l'eau et la compresse vient se gonfler d'eau. Euh... Et à l'intérieur, c'est du polyacrylate de sodium. C'est les mêmes matières qu'on met dans les couches des enfants pour absorber l'eau. Okay. Ça va au congélateur pendant 3, 4, 3 ou 4 heures. Et voilà, une fois que c'est congelé, vous pouvez commencer à utiliser votre compresse et elle va voilà, se réchauffer au bout d'une heure, une heure et demie. Quand c'est décongelé, quand vous ne sentez plus le froid plutôt, vous la remettez au congélateur. Euh, et alors, c'est vrai qu'il ouais, ne faut pas les laisser trop à, à l'air libre parce qu'après, l'eau s'évapore et elle devient un peu plus raplapla. Donc, on peut éventuellement okay. les regonfler en les replongeant dans l'eau. Mais c'est vrai que si vous prenez votre compresse euh, et que vous, enfin, il ne faut pas la laisser à l'air libre pendant deux jours, quoi. Elle risque de complètement sécher une fois que l'eau se sera évaporée. Et, euh, et c'est vrai si ta question, si vous n'avez pas de toilette à proximité, ça se fait ouais, après ouais. n'importe où. Pièce isolée, quoi, pas forcément dans des toilettes. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un peu d'intimité pour euh, changer sa compresse
1: il bon, faut être vraiment à l'aise. <rire> Sous le bureau, il travail. <rire> euh, c'est un peu plus compliqué à changer. Tu, tu parlais de la composition. Est-ce que vous avez travaillé la composition euh, Comme c'est quand même en contact avec les parties intimes.
2: Oui, alors, alors la compresse, il n'y a, y a aucun, aucune toxicité. En fait, c'est ce qu'on ce qu aime bien avec notre partenaire, notre fournisseur. Donc, euh, c'est que... Euh, donc, il a déposé plusieurs brevets sur cette technologie du froid, sur le fait que le, la compresse soit compartimentée, ce qui lui donne cette souplesse euh, et ce confort quand on, quand on bouge. Elle est fabriquée en France et notre fournisseur, en fait, il travaille déjà pour les hôpitaux français, pour tous les soins de cryothérapie, plutôt dans les services orthopédiques. Euh, donc voilà, tout est fabriqué vraiment dans le respect des normes d'hygiène, enfin normes hospitalières et la compresse, elle est classée dispositif médical de classe 1. Okay. et après euh, tout ce qui est textile notamment l'étui qui est en contact avec les muqueuses et c'est hyper important euh, l'étui il est en coton écotex mm -hmm. euh, euh, voilà. c'est vrai que récemment j'ai fait un post sur Instagram et à la fin, de, que, fin une fois j'ai écrit mon poche je, je, je suis allée jeter tous mes sous-vêtements qui n'étaient pas en coton écotex <rire> euh, je me suis dit en fait c'est une hérésie de, de, de porter des sous-vêtements au contact des muqueuses
1: qui ne soient, euh, qu soient pas clean bah oui, oui. parce que les muqueuses il faut le rappeler que tout ce qui est en contact, ça passe direct dans le sang. Hein, dans le sang. Donc, euh... Ce que je mettais dans le poste, c'est que la
2: différence entre la peau et la muqueuse, c'est que euh, les muqueuses, en fait, est... tout est absorbé il va directement dans le sang. Et quand on lit les dernières études sur les perturbateurs endocriniens, c'est assez flippant. Donc
1: euh, faisons attention à tous ces petits. Allons tous jeter nos sous-vêtements. Voilà.
2: Allez, en on voulait vraiment faire un produit made in France euh, engagé parce qu'on travaille avec un atelier de réinsertion professionnelle qui emploie des gens euh, qui sont éloignés de l'emploi et donc ça les remet euh, dans un ça leur met le, le... Ça, les, ça les remet dans le, dans, le che... dans le chemin euh, du travail ça leur permet de retrouver un emploi on a pris des cotons écotex, des fournisseurs euh, français etc. Je me suis dit, en fait, c'est dingue, je suis en train de partager à euh, nos followers sur Instagram l'importance de l'écotex, des labels et tout. Je me dis, je me l'applique même pas à moi, donc allez, hop, je vais tout toucher <rire> au cyclage. Et puis, euh, j'ai racheté des, des marques plus clean.
0: Mais c'est une Mais question merci, amène bon à une autre. Tu, tu parlais, de, tu parlais de, du confort de mouvement. Est-ce que typiquement, tu peux, tu peux faire du sport ou au moins, au moins certaines activités physiques Ou c'est plus quand tu es tranquille à la maison
2: Bien sûr, tu peux bouger avec. C'est ça qui est génial. C'est que donc notre compresse, elle est compartimentée, donc elle est, elle est très souple. Euh, tu risques pas d'avoir, comme, enfin, comme ces blocs de froid, quoi, que, que, comme les poches de froid très, très compactes. Euh, et l'étui, il a deux, deux boutons pression que tu viens clipser sous, le, sous tes sous-vêtements. Euh, donc, ça reste bien fixé. Tu ne risques pas de te retrouver avec ta compresse aux chevilles quand tu marches. <rire> J'ai arrivé une fois quand je testais les produits. Et je me suis dit c'est pas possible. Je me suis retrouvée à la sortie d'école de mes enfants avec la compresse c'est le long de la jambe. tout le monde dans la voiture, rentrant à la maison. C'est une...
1: les joies des tests produits. Et...
2: <rire> Fallait en passer par là pour se dire que le bouton de pression était indispensable. Oui c'est sûr.
0: <rire> par l'expérience.
1: Voilà c'est ça. Bah, merci pour toutes ces infos. Euh, Peut-être que tu veux nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver.
2: Oui, alors aujourd'hui, on peut nous retrouver euh, sur notre e-shop euh, sisterfeel.fr pour acheter les coffrets. Euh, on est ravis d'échanger euh, avec ceux qui veulent euh, sur notre Instagram. On essaie d'être le plus réactif possible. Et puis, on adore voilà, partager les histoires, partager les témoignages, les ressentis du froid. Et pour nous, euh, euh, voilà, vraiment, l'idée, c'était de, de, de partager les bienfaits du froid, partager notre connaissance sur le froid, euh, partager cette méthode qui est simple, qui est naturelle et qui est efficace, la partager le plus largement possible. Euh, un peu comme le, le bon plan qu'on va se murmurer euh, de copine en copine de sœur en sœur et d'ailleurs c'est chouette parce qu'on voit qu'on a parfois euh, pendant la campagne Lune on avait fait une offre duo et on voit qu'on a parfois des commandes x2 donc on se dit ah ben bah, c'est chouette on... et puis on a des petits mots où on sait que c'est une mère qui achète pour ses filles une euh, mm -hmm. de copine qui achète euh, pour elle donc on aime bien ce, ce côté euh, partage sororité euh, et c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait donc euh, c'est donc chouette et puis, nice. euh, est euh, cool. et puis pareil on, a, on est toujours hyper touchés de recevoir des, des messages de sages-femmes, de kinés, d'ostéos, euh, toutes celles en fait qui gravitent autour du bien-être et du confort des femmes qui prennent le temps euh, d'écouter les femmes sur la prise en charge de la douleur, des inconforts. Euh, vraiment, quand on reçoit un, un message de soutien et de femmes qui veulent euh, nos affiches, nos flyers, en savoir plus sur les produits, c'est chouette de voir qu'elles euh, s'intéressent vraiment à, à, à voilà comment euh, comment soulager leurs patientes.
1: <rire> bon, mais ben, merci bon, beaucoup pour exist... cette discussion.
2: Mon si <rire> de dernier mantra que j'aime bien. On s'est dit avec Juliette... Euh, ah oui, mais bah, c'était ça ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat, qu'aujourd'hui, je, je fuis un peu le discours, euh, le euh, travailler, 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 euh, sans relâche, euh, pour y arriver, le no pain, no gain, le il faut faire des levées de fonds, il faut des investisseurs, etc. Et donc, je, je suis plutôt dans une démarche de... Euh, euh, on est hyper content d'avoir notre entreprise... Euh, d'avoir des, des chiffres qui sont, enfin, une croissance saine, euh, etc. Mais nous, ce n'est pas forcément ça qu'on recherche. Forcément, l'investisseur, les levées de fonds, à être la licorne de demain. Nous, on veut aussi euh, garder notre équilibre de vie, notre santé mentale, euh, avoir du temps pour nous. C'est aussi ça euh, qui nous permet de maintenir cette curiosité et cet état d'esprit euh, euh, sain. Et donc, euh, ce qu'on s'est dit la dernière fois avec Juliette, puisqu'elle va bientôt bah, laisser tomber pour son congé maths, Enfin, en tout cas, prendre du temps pour elle et elle a bien, bien raison. Et du coup, on se dit beaucoup, bah, voilà, franchement, euh, on, fera, enfin, on fait de notre mieux en fait, aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit se dire euh, tous les jours. Et même euh, pas, pas que avec Sister Phil, moi-même, mes enfants, je leur dis pareil. Je leur dis, mais en fait, euh, peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal fait ou j'aurais dû faire ça ou je l'ai fait comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois, je l'ai fait en me disant que j'ai fait de mon mieux. Mmh. et que euh, voilà, les décisions on les a prises parce qu'on pensait que c'est ça qui était bien et voilà être satisfait de sa journée en, en se disant qu'on a on a recherché le mieux donc c'est pas forcément à chaque fois l'excellence la performance mais euh, se dire qu'on a fait de son mieux et je trouve ça je trouve ça chouette
1: Oui, bah, c'est une de belle toute façon, conclusion
0: c'est en étant en bonne santé et bien dans sa tête ouais. c'est aussi comme ça que tu vas faire les choses le mieux quoi parce que tu pourras tu pourras ouais, et, et vraiment les pour apprécier Ouais.
2: et dans la durée je me dis aussi si on veut tenir dans la durée moi je sais très bien en fait je, je me connais je sais très bien que je ne, je ne tiendrai pas un rythme euh, de travail acharné euh, sans repos euh, sans moment pour m'aérer la tête euh, pour faire ce qui, me, ce qui me ressource et donc voilà pour, pour euh, continuer dans un modèle sain et durable euh, bah, voilà, il faut aussi savoir enfin, en temps, se connaître et savoir s'accorder du temps
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moumini et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir on se retrouve très vite dans un prochain épisode